0: 接下来一个奖项，最佳教练，其实这边就是要提到我们刚刚说到战术非常有素养、让人眼前一亮的球队啊。我和阿木的第一名又是不谋而合。我一看今年其实这个奖项我跟阿木重叠非常的多啊，实属不易。那最佳教练第一名来自爵士队的威尔哈迪。其实哈迪啊，之前是在。波尔顿凯尔特人也可以说是安吉的非常喜欢的门徒啊，在波尔顿凯尔特人的这个去年的季后赛，据说他这个在场边的时候啊，背后犹他爵士的管理层就在那儿影响挖人了，所以当时凯尔特人有些不高兴啊。你说我这打着总决赛呢，你为什么来挖我的这个助教？现在哈迪来到了犹他爵士啊，不仅是把犹他爵士推到了一个新的高度，更关键是呢。也可以抢走了之前自己的老板史蒂文森的这个联盟最帅教练的奖项，有没有
1: ？还是挺有竞争力的
0: 。而且我刚刚说啊，他这个球队啊，战术素养非常好。其实你看这个犹他爵士啊，啊，各种无球掩护特别多，而且他现在是呃，场均的无球掩护。联盟第二，仅次于镇定你的这个金州勇士，就是各种哇无球掩护空间，无球掩护空间，而且小个子给大个子挡拆，就是经常你能看到乔丹克拉克森过去给马卡宁挡拆掩护，而且球队呢可以说是进攻打得非常流畅，多点开花。威尔哈迪绝对是实至名归，今年让大家也是惊喜最多的教练。之前也说了，这个奖项不一定给联盟最好的教练，也不一定给战绩最好的教练，应该是给大家最意外、最惊喜的教练。所以是犹他爵士的威尔哈迪
2: 。而且你别忘了，其实这个哈迪啊，他是马刺系的教练，还记得吗？他以前是跟这个波波维奇的。而且当年波维奇这帮这个马刺系的助教，现在都变成了大神级别的教练，是不是
1: ？还是有点东西的
2: 。对，而而且没有一个失败的。目前看来
1: ，薪火相承
2: ，真的是马刺那个体系太厉害了
0: 。最近我看你是把哈迪放在了第二啊，你的第一另有其人，也是我和阿木的第三名。要不你来介
1: 绍一下？对，这个马祖拉，我投他。放在这么前面，主要是基于两个原因。第一个原因就是凯尔特人的战绩，第二个原因呢，就是这个战绩的背后啊，实际上他背后是经历了巨大的动荡。马祖拉相当于是临危受命，他我认为甚至他在赛季前都没有说完全做好主教练的这个准备工作啊，因为相当于乌杜卡这个事情是临时爆发的，对吧？那他是临时接过了帅边教边。走马上任，这支球队啊完全没有受到影响。我甚至认为，连乌杜卡重回，或者是说当时没有出这个事情，他来带队都不可能比现在更好了。所以，这样的背后的故事是让我投他首月奖项最佳教练的最重要的原因
0: 。那么，还有两位教练得到提名，我和阿木同样排名第二的，那就是来自波特兰开拓者的主教练昌西·比卢普斯。其实。波特兰开拓者啊，刚刚正经说了，这格兰特发挥很好啊，包括、啊、阿木说的西蒙斯发挥很好啊。其实利拉德虽然没有之前那么爆炸，关键时刻还是依然靠谱啊。你能把这些人融合到一起，比卢普斯作为一个主教练，我觉得功不可没
2: 。对，特别是他对于球队的这个防守的改造。我们之前印象中的波特兰开拓者都是一个进攻爆炸，但是防守一般的球队，但今年防守现在已经排到了联盟第六，而且肉眼可见啊，这支球队的防守。是完全上了一个档次。那上个赛季其实比卢普斯是半路加 盟， 最后没有出什么成绩 啊， 主要还是因为没有什么球员可以用。那今年来了他比较好用的一些球 员， 除了我们刚刚提到几名球员以 外， 包括今年的这个替补 啊， 也是新秀夏普的发挥也是非常出 色， 包括安芬尼西蒙斯 啊， 我们之前以为他是一个等于说类似于 CJ 麦克勒姆 啊， 比较小、比较防守白给的球 员， 但今年也是打出了不错的防守水平。包括这个引援来的温斯洛，其实整个球队很多球员感觉都是比较难用，都有自己的一些缺点。但总体来说，被比卢普斯整合到一起啊，还是像了一支这个劲旅球队。我觉得今年的开拓者啊，现在看虽然说是西部第一啊，很难保持这个名次，但最后应该是非常有机会进入季后赛的。
0: 那么最后一个得到提名的最佳教练是正经提名的，你正经这个提名是不是有亲友票的成分啊？前这个勇士系的教
1: 练，<笑>你怎么老？还<笑>是今年双杀
2: 勇士是吧<笑>
1: ？对勇士太了解了。其实，即使抛开他对勇士的了解以及压制勇士的那两场比赛之外啊，我认为麦克布朗今年对国王队的调教也是非常优秀的。之前我们在说这个，呃，最快最快进步包括 MVP 里面啊，没有提到福克斯，但实际上福克斯这个赛季打的是非常好，包括小萨博尼斯这个二人转的组合，加上他们这个超级神投手赫尔特尔，对吧？这几个人其实组成了这一支非常激动、冲击性很强、观赏性其实也非常不错的国王队。这个赛季国王队不需任何强队的，不像上前几个赛季就是人人
0: 问一问人见人蓝网球迷就知道了。<笑>那天对蓝网不是蓝网
2: 最多赢了四十多分，最后是赢了三十多分，一共是最后是一百五十一分，非常的夸张。
1: 而且打勇士的比赛我都看了全场啊，就输的时候是发现真的打不过，到最后就不是说什么运气之类的，国王真的就是全面压制了勇士，特别是勇士进攻太强被被萨博尼斯搅的天翻地覆，然后福克斯一个挡拆之后中距离非常的稳，他的那个中距离跳投有点火火小抛投。
2: 对，福克斯今年如果这样打的话，也是有机会进入全明星的
1: 。所以啊，西部这个全明星还是后卫竞争非常激烈。对，所以说球员嘛，还是同样的球员，但是麦克布朗的加加盟，当时啊看啊，并不是国王头脑一热，当时我们还在嘲笑说，这看哪个队夺冠了就去挖人是不是？其实发现麦克布朗还是有点东西。
0: 正经啊，其实我刚跟你开玩笑的，选麦克布朗，这个说你是亲友票，完全是开涮。我真的是考虑过把福克斯放在最快进步球员的名单的，最终没放进去也是非常遗憾，因为这支球队啊，今年进攻实在太可怕了，现在命中率全联盟第一，场均得分全联盟第一，进攻效率全联盟第二，而且呢，福克斯。也是打出了可以说逆天级别的数据。作为一个小后卫 啊， 你们猜一猜他现在命中率多 少？ 百分之五十以上。对， 百分之五十五点四。作为一个控球后 卫， 百分之五十五点四的投篮命中 率， 这是什么概念 啊？ 我现在排了一 下， 目前全联盟本赛季 啊， 你出场这个达到能排名的这个时 间， 命中率他排联盟第十七 名， 前面十六个人没有一个。是后卫，甚至连小前锋都没有，全是中锋、大前锋，全是吃饼的水平的。比如说排在他直接排在他前面的胖虎、莫布利、阿伦、艾顿、伍德、阿隆·戈登、祖巴茨，而且呢，排名前十七的人，他是场均得分最多的，出手最多的。所以作为一个后卫，这么多出手命中率跟胖虎、跟莫布利是一个级别。真的是难以想象，能不能持续，对吧？我经常会说这个均值回归嘛，能不能持续？有可能不能持续。但是你们还记得吗？我在这个十大空球后卫那期节目说过啊，去年萨博尼斯来了之后，福克斯就是这个水平。萨博尼斯来了之后，那时候的福克斯就是场均二十七分，然后百分之五十二以上的投篮命中率。所以现在看来，真的是萨博尼斯来了，把他激活了，或者是哈利伯顿走了，把他激活了。是不是场均百分之五十五的投篮命中率的后卫呢？应该不会是。如果是的话，这就是历史级的控球后卫的赛季了。但是百分之五十以上的命中率，然后今年又进步了三分球，那真的就是未来或者今年的全明星级别的控球后卫了。麦克布朗作为教练，我觉得，这你我同意你。懂球，找到了福克斯和萨博尼斯的用法。那最后一个，我们这个附加奖项。最失望的球队，要不我们就每个人谈一谈自己内心的想法吧。第一名，实至名归，全联盟最失望球队，也是今年我最失望的球队——明尼苏达森林狼
2: 。你别说，虽然看森林狼的战绩好像并没有那么那么差，但是你真正看了比赛，或者看了一下他们赢了一些对手，包括他们的赛程啊，他们的赛程还是相对来讲比较友好的，赢了很多这种比较差的球队，是吧？
0: 或者是没有米切尔的
1: 这个骑士
2: ，对
1: ，最主要的是啊，就是当你压了重宝，对吧？众志成城，对吧？整个队花了巨大的价钱组建了一支豪华战舰，然后出门咔嚓撞冰山上了，就给人这种感觉。而且刚刚阿木说这个看场面，确实，我是专门去看了几场。森林狼球真的难 看， 没什么意思。他们打球跟上个赛季的那种冲击力强 啊， 华子的各种十佳球 啊， 现在都没有了。没 错， 而且 呢， 现在看来不仅
0: 是唐斯跟戈贝尔不适 配， 是 吧？ 华子跟唐斯有矛 盾， 这个华子跟戈贝尔好像也不适配。而且我前几天看了一个数 据， 让我真的是非常震 惊， 就是之前我们说。这个米切尔不给戈贝尔传球，对吧？去年我记得郑景你在我们节目中还就拿这个数据出来说过，非常的夸张。每场比赛米切尔给戈贝尔传 4.4 次，郑景你还记得吗
1: ？记得，啊，因为米切尔大毒瘤啊，历史级别的高使用率
0: 。没错，这个传 4.4 次被我们说了，说米切尔不给戈贝尔传球。你知道现在华子每场给戈贝尔传几次球吗？你们猜一猜，二点你们俩都猜一下
2: 。我看了这个数据，就我不用猜了，我知道的。就而且是 The Ringer 里面说的，没错。这个 KOC 说的，而你要，你关键要结合戈贝尔给华子多做多少次挡拆，没错。然后再传多少次球
0: 。现在啊，每一场比赛之前说米切尔给戈贝尔传四点四次啊，华子给戈贝尔传一点次，而且这两个人呢。你发这个推特的时候是呃两天前，一共是125次挡拆，戈贝尔只接到了四次传球
2: ，太太恐怖了，太恐怖了！<笑>怖了你挡了125次，最后只拿了四次球。
0: 是的，我给正经挡拆，是吧？我觉得挡125次还能接到五次球
1: 呢。哈哈哈传你就降低进攻效率了，开花就是赖不得我。所以这个戈
0: 贝尔的适配，你哎，你们说是戈贝尔的问题还是球队的问题啊？还是华子的问题？为什么不是华子的问题呢
2: ？我一想，我觉得是华子的问题，不是戈贝尔的问题。<笑>戈贝尔对吧？已经是老将了，在联盟里面已经叱咤风云那么多年了，他的打法已经定型了。我就是这样一个球员，对吧？这个是最大的问题。第一是教练，第二是华子。
0: 我觉得啊，第一是球队，就是球队这个 all in 时间是不是有些早了？华子，你现在让他指望啊，三年级就又能有攻坚的能力、爆炸的得分，又有传球，又有防守，我觉得是球队有些对于他的发展时间线有有点过于乐观了。包括森林大球迷，包括我，我觉得都是对他的这个期待期待的有些太高，希望他有这种。巨星级别的条约啊，在现在看来
1: 是有些难的。我发现这个除了第一名我们非常一致之外，后面出现了好几支球队，而且四大流浪球队无一幸免。<笑>那我先来说一下我这边的第二名吧
0: ，篮网。之前节目说的太多了，没有什么需要说的了。其实有
2: 啥好失望？这不意料之中吗？<笑>我也就开挖，你说你最失望在哪里吧？哪一点让你最失望？
0: 你跟我说说一下，现在篮网战绩是多少？排名第几？你失望不
2: ？反正我记得是比勇士要稍好一点，<笑>比
0: 湖人好很多。<笑>我就跟你这么说吧，篮网现在在的这个赛区对吧？大西洋赛区排名倒数第一。这个赛区有尼克斯，有七六人，有猛龙，有凯尔特人，篮网是妥妥的最差。而且呢，篮网没有欧文期间战绩更好了。那现在欧文马上又回来了。是不是战绩要变得更差了？目前是东部的第十名啊，刚刚好未卡赛的水平。如果今年篮网，正如郑锦所说，哦，应该是正如阿木所说，哎，是谁说篮网要
1: 打过卡赛？是郑锦是吧？我说的，我把我给他排第七，当时。对，郑锦什么系列是是？我
0: 觉得挺失望的。而且你首月下来看上去了，篮网这阵容是有些绝望的。如果真的欧文走了。杜兰特一个人带队，你说图什么？
2: 我就跟你这么说吧：，如果欧文走了，而且都换不来东西，杜兰特带着这支球队，他都能进季后赛。能欧文回来能过首轮
0: 吗？能过首轮吗？肯定过不了。能
2: 能不能过首轮不好说，看对手吧，比较危险。但是你要真说篮网这个赛季失望，确实失望，但是我觉得排不上号。而且篮网这个失望也是大多数是在场外的失望。因为你毕竟对,对吧？欧文出了这个事情，包括西蒙斯现在也在找状态，而且状态慢慢要回来了，对吧？杜兰特依然是很坚挺，很多角色球员，特别是一些射手，还在找他的投射水平。所以我觉得长远来看，这支篮网还是有希望的
0: 。但是首月绝对失望
2: 。你你现在我
1: 们觉得篮网的失望，你要看跟什么时候的期待比了，的他的这个期,期待是一直在变的
2: 。对啊。包括我自己对于篮网本赛季的这个战绩，我从来也没有说会超过凯尔特人或者是雄鹿的。我的战绩都是，比如说最好就是东部第三，对吧？现在也不是不可能的。所以失望确实失望，但是比他失望球队，我觉得他排不到前三
0: 。你要是论期待这个差距啊，阿姆你第二名的这个球队，我们期待应该是更低吧？我们给他的期待就是外卡的水平啊，但没有这么低。呵呵
1: 那阿姆，你来说吧。但是差的水平呀、啊呃。我
2: 的第二失望球队就是洛杉矶湖人嘛。确实是知道他们会差，但是也不至于差到这个可以去争最佳乐透球队的这个球队吧
0: 。就湖人失望，百分百失望，我也是同意。的。就是，但是关键我们给他的这个预期都非常低。我这边排的，可能我觉得是我们三个人这个评分方式不一样。排第八。我,的我这边啊排的三支球队，都是理论上是要争夺各自东西部前四的球队的。甚至或者是放一步说吧，就是应该是前六稳稳的球队，现在非常的挣扎，我才觉得他失望
2: 。但是我觉得你这个标准还是要变一下，就是我们为什么对这支球队失望，对吧？不能只看说哦第一个月的战绩就是就对他失望了。你要把这个战绩差的原因放进去，就是这个原因啊，是让人你让你可以接受的原因，你才会觉得啊、哦、失望还是不失望，对吧？我觉得篮网的这个原因失望就是失望，但是这个原因我是可以接受的，就。出了这些事情，那那就没办法，那肯定打不好的
1: 。对这点我比较同意，就是说你还是要看看他是什么原因导致了他现在的这个状况，是不是他本可以做得更好
2: ，还是说这就是这个球队的样子了，所以就很失望，对于未来也没有什么期望了
1: 。这也是为什么我放了快船在这这个地方、啊，因为快船在一直以来在开赛前啊，都是我这里争夺总冠军非常有力的人选。呃，但是快船现在卡哇伊的长期确诊就不说了，这已经是一个失望的事情了。但上场回来
2: 了呀，一打首发了已经
1: 。但是效果并不是很好呀
2: 。但是第一场呀
1: 。对我明白，但是另外更让我失望的就是剩下的这些，我们觉得他超厚的这个阵容、超强的这种每个人的战斗力，并没有体现出来，很多人的表现是很令人失望的。就没有说发挥这支宇宙战舰这么强的阵容厚度的这个能力，包括像什么雷吉啊，对吧？这些，然后这个考文顿啊，这些打的都不行，包括鲍威尔，其实也是发挥不不,不是很让让人满意。这整支球队现在西部第九，对吧？跟我当初的预期也是差了非常远
2: 。哎，但是这你知道吗？西部第九跟西部第一，你知道差多少场比赛吗？西部第九跟西部第一只差 1.5 场，就是一个周末就可以从第九变成第一，就这个其实是在西部也是今年我看球最大的一个观感啊，就是一切皆有可能，就没有绝对的烂队，也没有绝对的强队，竞争非常激烈。而且对于快船，我觉得总体来说确实是失望。为什么我没有排进我的前三呢？就是我觉得他这个失望也是有理可循的，就是。就卡哇伊的受伤啊，包括新引进的很多球员啊，他需要一个时间来调整啊。但是让我比较可喜，或者对于未来我比较看好，依然比较看好这支快船的原因就是，你看快船他的防守啊，他打这么差，他的防守现在是联盟第二，他的进攻是联盟倒数第一，对吧？你这样一比，你是不是觉得这个快船其实还是有希望，非常有希望？的。就你防守为机体是在的，进攻我觉得以他们这个球队的天赋，迟早会找到感觉的、嗯
1: ，并不是这样。其实我我觉得这正是我失望的来源啊！他们有这么好的进攻天赋，但是你去看他那个比赛，进攻真的是一团糟，很难看。我是硬着头皮看了一些快船的比赛，真的我看了一节我就看不下去了，我就换台了，看其他球队了，真的不好看。其实这也是我一个很大的失望的来源。本来就应该是一个百花齐放的球队，防守高压的防守，进攻端谁都可以创造机会，但是实际上并不是这样。其实，
0: 在我看来我觉得快船相比篮网，应该还没有篮网失
2: 对，我觉得没有篮网失确实
1: 。我这
2: 第三名排
1: 名第三的失望，对吧
0: ？
2: 我这第三名跟阿木，好,好说说
1: 我
0: 这第三名跟阿木第三名一模一样。其实我非常同意。本来说实话啊，本来我是把第三名放的是湖人的，但是自从看了那场打太阳的比赛之后，实在不行了，忍不了我一定要把勇士放在第三了。库里那天逆不逆天？逆天！库库里这
2: 第一个月逆不逆天？库里天天都逆天，对，每天都
0: 是库逆天。但是库里五十分，球队输球，这首先就是非常罕见的事情。历史上库里应该是十几次拿这个五十加，应该十二次十三次左右，应该只有三场是输了球的。库里五十家球队输球，而且是输了两位数的球，这真的是没有见过了。而且勇士，你要是说前一两个星期挣扎可能是小样本，但是打了一个月了，现在是 43% 的胜率，七胜九负，比森林狼还差一点点，差个半场。这实在是，而且其实赢
2: 的球队很多都不是什么很强的球队，对吧？跟关键是库
0: 里发挥这么好啊，对吧？库里已经是打出了 MVP 级别的水平了，而且主场的战、哦、主场战绩也是非常逆天，七胜一负，客场
1: 一场没赢过，<笑>零胜八负。其实我发现还挺有意思的，就是我们三个人其实对自己比较熟悉的那支球队啊，都不是特别失望。都还是除了开花
2: 的森林狼，森林狼
1: 我已经对除了森林狼，但是我说的是湖人啊，
2: 开花已经如数家珍了，开花对湖人最喜欢最
1: 了解嘛，对吧？你看他也没有把湖人放到他的失望名单里面，就说明我们因为了解，其实对这支球队还是抱有一定的希望或者说是幻想的，对吧？我觉得勇士首先就是库里这个是不是懂球？我开赛初我就说了，库里还会进步。当时你们两个人，我清晰的记得在嘲笑我，非常生气。但是是不是证明我对库里的了解？当然，没有预料到的是汤普森的这个急速的下滑，以及
2: 我觉得汤普森都是小小问题，最大的问题是普尔，普尔是急速下滑。但是普尔其
1: 实他打首发还可以吧？我觉得汤普森下滑更多。
2: 但是他打不了首发呀，汤普森站这位置，他永远打不了首发
1: 。对啊，这就是问题啊。所以我认为汤普森真的是需要牺牲一点。现在就是说，勇士在做的事情就是硬给汤普森喂手感，当然也是有有道理的。就是说，季后赛尤其是关键时刻还是需要汤普森的。汤普森的这个防守平常是真的拉胯，但是关键时刻啊，你要他防，诶，他那个攻底还是在的。但是呢，其实常规赛这么漫长，我觉得没有，也是没有必要硬上、呃、汤普森了，可以给普尔更多的发挥空间。正经，我给你补充一下，汤普森今年有多拉胯。这个我是从这个张
0: 家伟的文章中刚刚看来，我把他这数据稍微更新一下。两个球员比较一下，球员 A 今年是上场 28.8 分钟每场，投篮命中率 36.3%。三分球命中率 33.6% 球员 B 每场上场时间基本上一样， 2 9 4分钟，投篮命中率 40.4% 三分球命中率基本上一样， 3 2 7你知道球员 A 是谁吗？汤普森。球员 B 是谁球员、A、
2: 是汤普森，球员 B 威少
0: ,少，没错啊。那现在汤普森的命中率是不如威少的，
1: 威少的最佳第六人啊，你怎么比？
2: <笑>但汤普森这命中率，我觉得也是不会地直这么差的，最终还是会回归一个均值。不好说、就是。其实，其实我真的觉得不好说
0: 。他这个，我觉得不会这么差，延续下去。但能不能回到不会这么差？对
2: ，能不能回到之前水平？应该也好不到哪里去，对吧？之也好不到哪里去。我觉得百分之三十六、三十七的命中率还是有的，就是三分球
0: 。阿木，你前面说到啊，说迪龙·布克斯场均出手十五点五次，然后百分之三十八还是三十七的命中率，汤普森比他还。汤普森比他还差，出手一样多，命中率比狄龙还差。好，你要如果说那
2: 真的是太差了，<笑><笑>那真是黑洞中的黑洞了
0: 。肯定是可以复苏，我觉得他比狄龙肯定还是要好太多太多太多了。呃，但是能不能回到之前水平，我觉得有点疑问
2: 。其实这里，我觉得我之所以对勇士失望，包括结克，我刚刚的标准啊，就是觉得这些失望是比较难解决的。第一点就是。你刚刚提到的库里的这个水平啊，确实，今天我对库里是无比的敬佩的，而且，这个真的是看了几场比赛，觉得无解。内线突破基本上实际上是欧文的水平，外线投射依然是联盟最强的
0: 、历史,人历史最强
2: 的、历史第一人的水平。如果不是勇士战绩的拖累，如果今年勇士的战绩现在是比如说啊、呃、十胜五负啊，我的 MVP 第一名我会选库里，毫不夸张的说，我真的会选库里。但是库里这么逆天的数据，这么逆天的效率，能不能保持？我是非常担心的。这是第一点。第二点就是结合我刚才说的快船的问题，我觉得快船他的防守基底是在的，进攻迟早会 figure out， 就是自己能够调整回来的。但勇士他之前这个包括夺冠，包括这么多年的勇士王朝的基底，他并不是进攻啊，他是防守啊。今年勇士的防守现在是联盟后半段。排名第24的水平，而且其实勇士现在没有伤病啊，格林能防的格林对吧？鲁尼、维金斯，包括之前能防的汤普森都在啊，为什么今年的防守这么差？我觉得这个是一个非常需要解决的问题。所以总体来看，勇士很失望，而且我觉得短时期内啊，可能未必能够。对吧不？肯定不会说是一直排名到这个西部第十、第十一的水平啊。但是能不能够兑现我们对于他今年的期待，对吧？最起码常规赛西部前四，最起码要去冲击总冠军嘛。现在来看，确实是遇到了很多麻烦。我看到勇士确实是做了一些调整，包括说这个之前这你,你说的练新人先练二十场，对吧？已经放弃了练十场，现在不练了。怀斯曼已经下放了发展联盟了，穆迪不上场了，<笑>库明加对吧？垃圾时间再上来刷了。这个已经做出改变了。那另外一个改变，我看会不会是把这个汤普森放到替补上去？这个也是有可能
0: 。我觉得汤普森不能替补，他替补自己让他去创造投篮，还不如让普尔呢。其实汤普森就必须必须强喂汤普森，让他能练出来才行。呃，不是让他练出来，应该是让他恢复之前的手感才行。年轻人真的都别上了。年轻人真的，说实话，如果我是勇士，我现在赶快着急交易啊。怀斯曼、库明加，我捏在手上干什么呢？怀斯曼都要去打发展联盟的水平了。我现在这个彩票赶快交易，应该是最好的选项。汤普森没有办法了，我必须是死马当活马医，必须让汤普森能找到之前的自信
2: 。而且我最后还想再说一下，而且特别想听听正你是怎么看法。就我觉得今年勇士的最大问题，就是为什么防守变差了？为什么很多这种之前非常好的球员没打出来？我觉得可能最大的问题还是在于。这个追梦格林的这个事件，导致整个球队的化学反应出现了一些变化。倒不是说这个、格林今天这个赛季打得不好，或者说一直起副作用。我觉得格林总体来说还是发挥的可以的。但是他对于勇士的最大作用是什么呢？最大的作用是在场上作为一个领导者，去这个鞭策球队。今年我很少能看到格林在场上大喊大叫，特别是对于自己的队友啊，大喊大叫。我觉得很有可能是因为。有点矫枉过正了。对于格林的处罚，包括之前格林打人事件啊，他自己心态上的变化，是不是在整个更衣室，包括勇士的这个场上啊，起了一些这个可能我们目前看不太到的一些潜移潜移默化的微妙的变化
1: 。是的，这点我是比较同意的。尤其是他现在就根本是没有办法指挥普尔去防守了，这点就就就很重要。对吧？这个对于勇士防守体系的这种轮转啊，各方面是不是到位啊？这个绝对是有很大的一个负面影响。但是回应一下刚刚两位提出的这些失望的点啊，以及质疑。首先第一点，我觉得库里的状态，我认为是可以持续的。我对库里这个赛季实际上是非常有信心的。只要不伤病，他的这个状态不说百分保持百分之百吧，保持百分之八十五到九十。一直持续到赛季末，我认为是可持续的。另外一个就是关于开花说的这些交易的这个问题，实际上因为看勇士的球看的比较久啊，呃，还是有一种主队的情怀。我我我有有时候看球呢，并不是说你一定要组成一个豪华战舰，是不是啊？像像可能像其他的球员一样，我我这个队友不行了。对吧、啊？我队友不行了，我就就就喷他们。我要组成一个豪华战舰，我去去打。其实你一个球队现在看起来不行，但是通过自己的调整，通过自己的努力，就像上个赛季一样，永永远是一个下狗的心态。通过我这个挑战者者的姿态，虽然说我现在是卫冕冠军，但是我确确实打得不好。我重新把我的心态调整好，把这个球队整合好，我去努力的，在这种情况下赢得的总冠军。是不是更有意义呢？我觉得这这个对于我来说是是更有意义的。我不一定说，而且勇士我们老说就要你是是强行制造
2: 困难呢，能打好没有强行制造困难，
1: 困难已经在这里了。而且你交易也并不是一个很简单的交易，交易来的球员也不一定适应勇士的体系。我们之前一直想要特纳，其实你你说白了，上个赛季也没有一个很强力的中锋，也也夺冠了。勇士的体系它就不需要一个特别。特别强力的中锋，就跟现在的情况是一样的
2: 。你现在需要防守，需要波特，需要佩顿。
1: 对，其实更需要这两个人。这两个人是真正我非常想念的两个球员。就是库明加并没有承担起我们之前对他的期待，能部分替代波特的这个作用。当然，小佩顿就更别说了，完全就没有这个人了。迪文琴佐能不能取代一部分他的作用？现在看来还是很难。对，虽然确实有点失望。但是呢，我还是对他非常有信有信心的。其实这一段讨论，我觉得非常好啊，因为呃，我们上一期节目播出了以后，也很多勇士球迷在底下留言，就艾特我，让我聊聊勇士，因为大家都慌的不行了。其实应该慌，但是呢，也不需要特别慌。我认为会回来的，这个大师兄、二师兄们都会回来的。
0: <笑>库里的这个状态能不能延续啊？我其实是有些疑问的。就是库里的三分球手感现在非常火热，百分之四十四，能不能延续？我觉得可以延续，要下滑也就下滑可可能
2: 百分之一二个百分点，对吧？四十二、四十三。但是他现
0: 在今年让我觉得最逆天，而且是无法解释的，是他的两分球命中率，是他的长两分，更关键是他的内线突破。他现在篮下的命中率啊，百分之七十九点一。篮下这个命中率是什么水平、啊？这比字母哥还夸张。我跟刚刚这个查了一下，巅峰鲨鱼最巅峰 MVP 赛季篮下命中率 79.2% 之后没有哪一个赛季能超越库里的这个 79.1 的篮下命中率了。所以不可能啊，库里不可能是跟鲨鱼这样只扣篮的球员、内线硬凿的球员是一个篮下命中率的。而且今年库里不是说我每场。只突破一两次，呃，样本非常小，对吧？他常规的杀伤武器非常多，常规杀伤武器真的很难，真的很难延续这个进攻的手感。而且今年呢，很明显看库里啊，真的很,很累就是很很很,很为他着急，很累、嗯，就我不得不自己去创造进攻。今年的库里的两分球的投篮，应该是这个勇士夺冠。赛季开始第一个冠军赛季开始，他的两分球被助攻最少的，就基本上现在是3 2之的三十二的两分球是来自于队友助攻，是他第一个冠军赛季之后最少的，就必须不得不自己去创
2: 造了。就是我自己看都有点心疼库里啊，打得太累了
0: 。所以你要是说这个队友给我喂喂的这个空间啊，这个上篮很轻松，然后命中率极高。也能解释，现在就是我不得不打更难、更多的身体对抗、更高难度的,的突破对，还是历史级就、这个、逆天无法解释的命中率，这这个我觉得是有均值回归的可能
2: 性。而且其实这点我其实挺担心的，就是还是希望库里能够不用那么多球都往里突破，不用那么多都是身体对抗，毕竟还是有一定的伤病隐患的
0: 。确实，那最后一支让人失望的球队啊，正经你选的是。要不你来介绍一下？哎
2: ，就、哎、你在介绍之前，我稍微跟你说一下，<笑>刚刚上姆斯大神发了推特啊，康宁汉姆现在是无限期缺战，很有可能今年
0: 是不是？我刚刚说
1: 有可能要做手术，现在看来做手术的方
2: 向发展了
1: 。对，其实就快速说一下吧。呃，底特律活塞就是失望，还是相对于我们的期待啊？赛季前我其实，在排活塞的时候，我还是把它排到比较前的，因为我觉得这些。天赋聚集已经聚集的不错了，而且赛季的这个前期的几场比赛还是打的有模有样，但是最后有冲击
2: 外卡赛的这个机会的
1: ，对，但最后呢，现发现活塞还是熟悉的活塞，又往这个垫底乐透的那个方向去了，加上没有康尼汉姆啊，这支球队唯一的大脑海斯还是难堪重任啊，所以就是往着深渊去了，这点是让我比较失望的。主要是跟开赛前的这个预期相比，那现在是不是如果真的确定，康林汉姆长期确诊
0: ，甚至赛季报销，这个文班亚马的争夺又变得更加激烈了？又多了一个一支球队。那么赛季首月篮球的奖项我们说完了。刚刚其实开头的时候说啊，我们聊一下世界杯，还是蹭个热度吧。世界杯，要不我们每个人说一下自己心中最终冠军球队的人选。我们也可以一个月之后看一下我们的选择到底对不对
2: 。那我先说吧，我的选项，巴西队，巴西夺冠
1: ，毫无创意。嗯，进来夺冠最大的，我估计开花你选的更没创意
2: 。开花选法国更没创意
1: 。肯对啊，肯定选法国他
2: 。而且开花选法国还是有主队情怀的。我都不是巴西球迷，但我就是觉得巴西今天太强了。
0: 等一下，阿木，你最喜欢的球员你还没说呢
2: 。我最喜欢球员，你们竟然猜不到。
0: 难道是梅西吗
2: ？不是梅西，就从来没有是顶世界顶尖球员的。但是某一个方面特别厉害。是不是贝克汉姆啊？哎，对呀，这太符合我的风格了，是不是
1: ？哇、啊、塞
0: ，对，就真那些没用，的<笑><笑>。长得好看就行了。我就挺符合你的，既符合，对我就既符合你的风格，然后呢？也符合你的这个看球的这个时间线
2: 。对啊，我是曼联球迷嘛，对吧？我当年看曼联就是从贝克汉姆的时期开始看的，并不是从 C 罗的时期开始看的
0: ，比较合理。那我来说我的选择，如果说主队情怀，我选的是法国，没有办法，从小到大最喜欢的这个呃欧洲的国家队、外国的国家队啊，就是法国。小时候看的第一届世界杯，法兰西世界杯，法国最终。夺冠印象太深刻了，从此喜欢上了夏，喜欢上了亨利。<笑><笑>没有，还有亨利啊！然后之后是阿森纳球迷，包括亨利去了巴萨是巴萨球迷。所以法国是我的主队选择，但是但是必须有但是。你说你要真的让我说，是吧？跟你们打赌要不要压法国？我还真不敢压。你因为你们知道这个世界杯可是有冠军魔咒，卫冕必死是吧？未免必死，而且你是叫做欧洲球队未免必死。我刚刚说了， 9 8年冠军法国， 0 2年法国小组赛没出现。应该是而且是第一场就被哪支球队塞内加尔还是谁干掉了。然后，呃，再下一年，呃， 0 2夺冠的是巴西，但是06巴西还不错，所以可能南美球队可以避免是吧？ 06夺冠。是意大利，一零意大利都应该是没有没有进入这个世界杯。然后一零夺冠，西班牙一四西班牙小组没出现，一四夺冠是德国，对决赛是把梅西干掉了。一四夺冠是德国，一八德国小组赛也没有出现。所以1 8夺冠法国，今年法国啊未免我觉得基本上是没希望的。但是不得不支持一下主队
1: 。对，我觉得这届世界杯，巴西跟法国是两支独一档的，而且法国应该要更强一些。嗯，所以这两支球队猜他们夺冠呢、啊，基本上是比较比较无脑的。然后我自己是比较喜欢葡萄牙、啊，因为一直以来喜欢这个 C 罗，但 C 罗最近这一两年，包括他的状态，包括这个场外的这个问题啊。还是让我比较失望的，尤其是最近这个曼联都把他告上法庭了，简直是太难看了。所以我，我
2: 这你你没有看那个一个半小时、两个小时那个采访啊
1: ？没有，他就各种喷嘛，喷队友、喷教练、喷球队，是吧
2: ？我觉得，嗯、当然 C 罗的球迷是非常多了，特别是在国外，对吧 ？C 罗自己也是 Instagram 上的独一档，对吧？对，有将近五个亿的这个。粉丝啊，在 Instagram 上是 Instagram 粉丝最多的人，都不是球员，是人，对吧？顶级流量。那其实，在国外也是有很多人支持 C 罗，包括你看的那些采访底下的留言，包括很多曼联这个评论下的留留言啊，还是有一些理智的 C 罗粉，也是有一些不理智的 C 罗粉。<笑>但是我现在看国内的论坛，特别是看虎扑啊 ，C 罗基本上就是一文不值了，对吧？大家是无脑的站边，这个。C 罗的反方向，其实我总体来说，我觉得 C 罗这个事情处理的确实不是特别好，但是以他的地位，以他的性格来说，我觉得是可以理解的。就是他一直都是这样一个，你到了那个那个阶段，因为大家，嗯，对啊，只要因为你没有到达过那个他那个水平，他那个地位，嗯、你想想看，连全世界最受欢迎的一个网红，历史上最强的球员之一，有进球记录的保持者，你是无法用常人的这个。心理或者去这个看法去衡量他的，对，他到了那个地位以后，你是没有办法理解的。所以我觉得也不能大家不能一棒子把 C 罗打死吧
1: 。是的，其实如果不是因为这些事情，包括他确实也是最近状态下滑了。就我对今
2: 年确实是菜，还是想
1: 选葡萄牙的。当然他现在这个状态啊，让我这基本上没有没有办法选了。这个美好的回忆还是停留在什么？欧洲杯啊，对吧？欧冠哇，那届欧洲杯实在是是太爽了，给我看的。嗯、呃，所以我觉得我就要么就在第二档的球队里面选一支。我知道你要选谁了，你,你要选他的一生之敌了。那不那阿根廷呀，我怎么可能会选他的一生之敌呢？<笑>对不对？虽然我觉得梅西绝对是球王的最有力的竞争者之一啊，但是我我不会选阿根廷，我还是选另一支踢球非常非常好看。整体性非常非常强，之前我也曾经在葡萄牙被淘汰之后支持过了这个球队德国。西班牙、德国、西班牙今年没戏，西班牙的前锋太差了。德国今年还是有戏的。德国，德国，我觉得进攻德国没
2: 有顶级货，防守
1: 德国就是唯一的问题就是没有超距
2: ，没有超
1: 距，对。对，但整体性是不错的。其实我觉得阿根廷并不
0: 夸张，而且其实从市场上，我让我
2: 选第一巴西，第二阿根廷
0: 。对，我觉得从市场上来看也是同意啊，阿根廷应该是第二。而且你要让我预测金球奖，我看好阿根廷，因为你金球奖不用夺冠我就金球奖了，对吧？你要是论话题，梅西最后之舞；论战绩呢，夺冠肯定是这个可以说是不确定，但是四强还是有的玩的。所以四强再加上梅西的表现，再加上他这个最后之舞的话题，金球奖可以的。如果梅西再夺冠啊，梅西夺冠历史
1: 第一人啊。作为作为这个 C 罗球迷，真的我觉得 C 罗球迷有，我我我我觉得职业生涯末期的这个静音效应啊，我导致应该现在天平还是要偏向梅西了。有一说一
2: ，其实有一说一，我觉得。相比而言 ，C 罗和梅西，我是一直都更喜欢 C 罗的，而且甚至有段时间，因为比较不太喜欢巴萨的这个球迷啊，特别嚣张，我也是对梅西有点看法，<笑>对吧
0: ？啊不，那看来我们以前没有录音的时候，我们俩这观点就不一样。对，我就是比较。开花
1: 是巴萨球迷
2: 。对，以前巴萨球迷真的太嚣张了，有点有点看不惯。呃，但是。说实话，我觉得梅西可能还是一个更好的球员吧，总体来说，可能是个更好的球员。而且，其实前两天那个 C 罗的一百呃两个小时的采访啊，里面有一段就是主持人问 C 罗的，我觉得特别有意思啊。就是说，今年世界杯如果最后的决赛是葡萄牙对阿根廷 ，C 罗进了两球，梅西也进了两球，而且在最后的94分钟里面 ，C 啊。罗绝杀。这主持人问 C 罗，你觉得这个剧本怎么样？当时 C 罗就说。如果这个发生了，我当场退役，<笑>这就是我的最后一场球。他这么就是这么说的，我觉得还是挺有意思的。所以我也是希望看到真正我们这一代的球王，因为我们没有看过马拉多纳，没有看过贝利嘛。对，我们这一代的球王，两个球王能够在世界杯走得更远，能够真正的来一次最后的这个巅峰对决，最后之
1: 我去，这段总结可以非常好
2: 。而且我特别还想再上升华一下，就是。我们大家也知道我们大概什么样的年龄了，对吧？就之前看比赛还确实有一点，比如我喜欢这名球员，就特别讨厌他的对手，就包括之前我也是不是特别喜欢梅西，包括之前呃这个篮球里面我也不是特别喜欢，这个不能说，这个不能说，这是秘密。<笑>包括哎，包括这个网球里面，我是特别不喜欢费德勒的，之前我是特别不喜欢费德勒的
1: ，所以你是之后我也是不
2: 太喜欢纳达尔，纳达尔球迷。对，但是最后你真的静下心来，或者说你真的沉淀之后啊，你会更加 appreciate 你的对手，相互成就啊，更加尊重、欣赏你的对手。所以，我现在是打心眼里面去特别希望梅西和 C 罗都能够有很好的发挥。我觉得这个可能就是成长吧。
1: <笑>非常好，我觉得我也
0: 成长了，但是我还是不喜欢马特拉齐。<笑>
2: 马拉拉其实没到那个高度呀对对，对，无法互相讨论高度的高度的时候，你会去想这个问题
0: 。开玩笑，对我觉得世界杯四年一次，而且、啊、四年之前跟四年就是一八年跟现在，整个完全不一样，大家的生活、世界啊，完全都不一样了，太难得了。这个足球体育的盛世，我觉得大家就是享受比赛就好了，用不着对吧？去讨厌、去反对哪支球队，最后啊。我觉得我们刚刚说的都是大热门。我刚刚让你们猜这个总冠军、世界杯冠军啊，以为会有什么出其不意的选择，选来选去都是这种夺冠的前几的大热门。要不我们每个人再聊一下这个有没有看好的黑马球队？我这有一支黑马，我觉得挺看好丹麦，我觉得有希望冲击四强
2: 。丹麦其实不夸张，确实有希望，我觉得不夸张
0: 。那么。我相信啊，虽然我们是观澜高手，但是未来这一个月啊，还是可以在我们的常规节目中啊穿插一下，聊一聊世界杯的。如果大家呼声很高，我们也可以在世界杯结束之后，跟大家评一评今年的世界杯，以及呢我们的世界杯的首月奖项，也就一个月是吧？一个月奖项
1: 。<笑>那节目的最后啊，既然我们都已经升华到这儿了，是吧？我也挑两个最近非常让我。欣喜感动的两个留言吧。第一个是我们的老朋友了，这个叫做索南扎西阿选，啊，就是他是非常响应我们的号召啊。我们之前一直号召大家给我们签到，然后投月票。这个索南朋老哥把他所有的月票都投给了我们《灌篮高手》，也是让这个、嗯、这个帮助啊，也是让我们的节目能够。让更多的人听到，非常的感谢他。另外一个就是上期节目里面有个非常可爱的留言啊，就是叫做凯文 E X， 就是凯文前凯文哥前女友，凯文
2: ,
1: <笑>凯文哥前女友，开玩笑，开玩笑。这个、凯文 E X 应该是个爸爸，应该是个爸爸。对他给我们留言说，十岁的儿子非常喜欢我们的节目，而且呢，用自己。每天洗碗赚来的钱啊，要冲洗米团，听我们的节目，然后每天家里面啊，大家一家三口温馨的时光都是伴着这个《观篮高手》的背景音，哇，看到这一段我实在是非常非常的感动，就回忆起我们小的时候，对吧？帮爸爸妈妈做家务，或者是呃，通过自己的努力卖点什么小破烂啊、瓶瓶罐罐啊，对吧？赚了一点钱，然后呢，买拿去买自己最心爱的玩具或者最喜欢的东西，《灌篮杂志》对，就就这种时光真是让历历在目。通过这个留言，而且这种这种这种,这种氛围啊，也是我们最希望能够跟我们的听众达到的一种氛围。非常的感谢这位。但
0: 是我觉得有必要补充一下。这位小朋友啊，我觉得你还是要比较珍惜。你洗碗都有钱拿，对吧？小时候我洗碗的时候可没有钱拿，<笑>洗碗做家务都是被罚去洗碗，是吧？<笑>是对你这不是被罚去洗碗，你这是家庭的一份子啊，是你应该做的
1: ，你这是给家庭帮忙，没有钱拿的。你有钱拿，还有关安高手。哎呀，开花，你这个每有点幸福。每个家里家庭的这个教育方式是不一样，我觉得这个也很好啊，对吧？通过鼓励的方式，通过激励的方式。这个让小朋友参与到家庭的家务，对，而且
0: 从小有这个理财的观念，你钱要对吧用在刀刃
2: 上，<笑>对，还能时不时听听开花的这个关于球星卡的投资，
0: <笑>非常感谢。那么本期节目。我们就聊到这里啊 ！NBA 首月可以说就已经是精彩十足，话题十足。那么这些球员是获得了 NBA 首月的我们的灌篮高手的奖项啊，也是非常好奇这种这里面的哪些球员可以把这个状态延续到赛季末，获得最终整个赛季的奖项。那么我们的灌篮高手呢，也是会给大家不断的带来我们的。原创的节目那其实更新的频次呢，之前又看到球迷啊在这个留言区问我们到底多长时间更新一次，是不是一周要更新两次？其实常规的话，我们应该是一周一更，但是如果节目的时长比较长，那我们可能会变成啊、呃、两期上半期、下半期，一周可能更新两次。所以也是非常感谢各位听众朋友的支持啊！如果在我们《官元高手》这个每周更新的之间，已经听完了最新的节目呢，也是欢迎大家去听一下我们之前的节目。其实我们之前很多节目啊，不一定都是有时效性的。就比如说，呃，重返选秀之夜啊，就比如说我们的这个历史上最强国际球员的选秀啊，很多节目现在听也是毫不过时的。那么也是非常希望啊，大家可以把。手中的月票在喜马拉雅的平台上投给我们，并且呢，也是给我们送上一个五星好评。那如果想提前一天收听我们的节目，欢迎大家在喜马拉雅上加入我们的西米团。那么，再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
2: ，再见
1: ，再见。